1: Hola, ¿qué tal amigos? Habla su servidora María Isabel Gómez Robles y hoy voy a darle continuidad a un tema que vengo trabajando que es la parte de renunciación. Cómo inconscientemente nos vemos manipulados en sentimientos y acabamos renunciando a las cosas importantes de nuestra vida. Y lo voy a ejemplificar así. Una pareja puede casarse y llega el momento que uno de los dos renuncia a cosas, ¿no? Ya sea que el marido renuncia al fútbol o no te gustaron mis amigos, ya no salgo. Empiezan las limitaciones o los condicionamientos entre matrimonio. O llega el momento que hay mujeres que dan todo, ahora sí que por nada. O dejan todo por complacer a una persona. Pueden dejar los amigos, la familia, la escuela, el trabajo... ...por seguir a alguien... ...si esta persona no valora... ...y llega el día que se va... ...creo que son las depresiones más fuertes... ...que su servidor ha conocido en un ser humano... ...de sufrir tanto... ...porque renunciaste a las cosas... ...que eran importantes... ...porque dejaste de hacer... ...lo que tú eras bueno... en ...haciéndolo... ...dejaste de hacer las cosas... ...que eran... ...importantes en tu vida que llenaban todos esos espacios que un ser humano puede tener lo que te agrada, lo que te gusta lo que te inspira, lo que te hace soñar todas esas partes llega un momento que quedan en el olvido porque estamos complaciendo a alguien qué es cuando una persona sufre más lo primero que escuchas es cuando ella dice o él dice porque también me ha tocado que los hombres lo hagan yo que tanto le di yo que dejé todo por él. Cuando dices esas palabras es porque fue tu decisión renunciar a esas cosas por seguirlo a él. ¿Cuándo idealizamos tanto un ser humano que nos olvidamos de lo que realmente somos? ¿Queremos complacer a alguien dejando de ser nosotros mismos? ¿Quieres que tu matrimonio sea estable o tu relación sea estable? Simplemente sé tú mismo. Y jamás renuncies a lo que eres. Esa persona te conoció como eres y así tiene que amarte y respetarte. Pero si tú acabaste renunciando a las cosas que eran importantes. Por hacer lo que para él era importante. Creo que el matrimonio tiene más probabilidades de irse a un desajuste de engaños, traiciones, mentiras y se apaga esa parte de ser solidarios o de ser únicos como parejas si una persona sufre tanto cuando alguien se va es porque hizo un sacrificio hay quien lo dice, nuestras mamás los tiempos de antes sí usan más esa palabra yo que me he sacrificado tanto ¿qué es el sacrificio? hay que quitarle esa palabra a lo que es un esfuerzo tú tienes que modificar un lenguaje y salir del sacrificio porque así no serás todo, siempre aquel que pague las culpas de todos y aquel que lo culpen por todo vamos eliminando esa palabra en nuestro vocabulario y vamos optando por poner la palabra me esfuerzo yo que me he esforzado tanto o yo que hago el esfuerzo por levantarme todos los días temprano es un esfuerzo y quizás estás dando tu extra por algo que vale la pena. Si la otra persona no lo valora, no importa, tú hiciste el esfuerzo. No lo ves como un sacrificio porque entonces quiere decir que tú todo el tiempo has encubierto o solapado lo que hace mal una persona y quieres seguir cargando con sus culpas, justificando lo que hace mal hasta que llega un momento que ya no se soporta o no se tolera la situación. Esta problemática que tenemos interna familiar en nuestro país viene reflejándose mucho en nuestras actitudes o nuestros comportamientos de complacencia. ¿Cuán tan grande puede ser el miedo que pueda tener una mujer o un hombre de que lo deje su pareja? Es una angustia impresionante porque fuimos creados o programados o educados, como le quieras poner las tres partes las traemos con el miedo y la angustia y la zozobra de todo lo que dicen los demás el miedo a que piensen mal o digan mal toda la duda y la incertidumbre que te hacen acerca de tu pareja o de alguien y somos buenísimos para adjudicarnos los problemas de los demás si oíste que alguien engañó a Mari, pues ya tomas como que a ti también te van a engañar igual que a Mari. O sea, nuestra educación es muy sorprendente de que somos muy dados a asustarnos con lo que les pasa a los demás creyendo que también nos va a pasar a nosotros. Y nosotros mismos estamos creando nuestra propia historia, nuestra propia vida. Y es sorprendente cómo vivimos en el miedo, en la zozobra de todo lo malo que puede suceder. Y ese miedo hace que muchas veces renunciemos a las cosas y las transformamos en un sacrificio cuando no tendría que hacerlo. Si como papás ahora nos corresponde educar a nuestros hijos, yo que hago el sacrificio porque vayan a estudiar, la escuela. Papás, yo que hago el esfuerzo de ir a trabajar para sostener mi familia. Cumpliendo mi obligación y mi responsabilidad como madre o como padre. Esa es mi respuesta. Esa tendría que ser mi respuesta. Porque yo no puedo culpar a mi hijo de sus gastos, de su comida, de su ropa, de su escuela, cuando es mi obligación cubrirla. Cómo nosotros mismos hacemos creer a nuestros hijos que es un sacrificio. Hace unos días alguien me platicaba de la película del Rey León. Todos pueden comentar o la crítica puede ser destructiva, pero para mí no fue crítica. Para mí es una admiración el poder decir cómo en un animal puedes ejemplificar la historia también que vimos como seres humanos. Cómo en un momento hacen sentir culpable a alguien de algo que no hizo. Esa película tiene una intriga y una cizaña impresionante del tío que hace sentir culpable al sobrino de la muerte de su padre. ¿Qué impresión ver todos los temas que les he tocado en estos dos tres últimos podcasts? De decir, mira en una película, te estoy diciendo lo que hacemos nosotros todos los días. ¿Qué es la traición y cómo hace sentir que tú eres el culpable? de la muerte de alguien ¿cómo podemos nosotros generar tanto sentimiento de culpa en alguien que hacemos que renuncie para aquellas personas que hacen esa intriga que no te quedaste contento como has vivido tu vida que quieres que los demás estén igual que tú que confío que ya sean menos ¿cómo tú puedes Desalentar tanto a alguien que puede ser tu propia sangre o las personas que más quieres. Al hacerlos sentir culpables de algo, ténganlo por seguro que esa persona va a renunciar. Yo siempre lo he dicho: la culpa no existe. Todos somos responsables y cada quien asume la responsabilidad de sus actos. Siempre va a haber una consecuencia, positiva o negativa. Aquí el detalle es cómo no nos damos cuenta que la consecuencia de hacer sentir culpable a alguien por lo malo que le pasa a otra persona hace que esa persona renuncie y deje de hacer las cosas, las abandone, se olvide, así como viste a Simba que se iba, es como vete, huye que nadie sepa de ti, es renunciar a su reino, renunciar a todo, porque hace más peso la culpa que lo que tú puedas entender de para aquellas personas de verdad hay que cambiar esa temática porque quizás por tus malos comentarios hiciste que alguien renunciara en el camino creo que hay que cambiar la temática y que de tu boca salgan los buenos comentarios que puedan alentar a alguien a hacer las cosas buenas en el camino y si la culpa no existe entonces vamos viendo quién tiene la responsabilidad de todo lo que está sucediendo y cada quien asuma con algo que se llama valor civil para asumir la responsabilidad que nos toca a cada quien. Es importante de verdad. Y más si estamos fomentando valores en nuestros hijos, el hacerles saber que la culpa no es por alguien que te haga sentir culpa. Esa es la manipulación del sentimiento. Hay que saber distinguir y enseñar a nuestros hijos la diferencia entre culpa y responsabilidad. Quédate con esta información y que tengas un buen día.